0: Bem, então, se calhar começávamos, antes de mais, obrigado a todas e a todos por terem, por terem vindo. Um, esta sessão em que se pretendia conversar um pouco sobre a ligação entre o concretismo, um, o concretismo e a música. E, no um sentido e no outro sobretudo a partir do caso brasileiro uh, foi uma conversa que nos foi proposta pelo, pelo João Pedro Cachopo, uh, pronto que nos interessou imediatamente inicialmente primeiro por ter sido o Cachopo a propor <risos> em princípio seria sempre interessante e, e depois pelo, pelo tema depois pelo tema pronto uh, o o próprio cachorro depois propôs também que o Pedro Duarte juntasse a esta conversa, aproveitando o facto também de estar em Lisboa para a apresentação deste livro que escreveu sobre o movimento da tropicalia um, um, pronto e, e, e resolvemos então fazer esta conversa o outro fator de interesse, digamos assim para aqui é que um, nós próprios também como enfim, julgo, alguns de vós saberão temos também aqui na Tigre de Papel uh, dedicado uma parte da nossa programação uh, àquilo que é comumente conhecido, designado pela, pela Poesia Experimental Portuguesa, já fizemos um conjunto de sessões sobre, 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 sobre esse tema, sobre vários aspectos desse tema, e também nas nossas, nas nossas edições, que é enfim, uma componente do nosso trabalho um pouco mais, um pouco, que anda um bocadinho mais devagar do que o resto, enfim, até pela, pelo tempo que isso implicaria uh, ser, ser mais intenso, uh, mas temos publicado alguns livros e alguns desses livros que temos publicado são justamente, uh, publicamos alguns livros da Salete Tavares, publicámos também agora um facsímil do António Aragão e, portanto, uh, é um tema também que nos tem interessado por estas duas vias, quer por, por ser mote para conversas e sessões que temos feito aqui na livraria, quer também para estas, para estas edições que temos feito. É evidente que há, depois, como veremos facilmente aqui nesta conversa, diferenças muito grandes entre o caso brasileiro e o caso português, desde logo, para o caso português seria muito difícil organizar uma conversa que, em que se procurasse ligações, sejam maiores ou mais pequenas, entre, entre a poesia experimental e a música popular, por exemplo, é uma ligação que, creio eu, não, não, que eu conheça. Não, não, não terá, não terá acontecido. Mesmo a mesma extensão dessa influência do experimentalismo aqui em Portugal para outras áreas que não a escrita, por exemplo, para a música, deu sobretudo ao nível também da música dita de vanguarda, ou, de, ou também a ela própria bastante experimental, coisas como os trabalhos do Jorge Peixinho a dada altura, ou depois dos anos 80, de, de coisas como o Telecto, etc. Mas tirando isso de facto não é esse link como aconteceu no Brasil, sobretudo com o movimento tropical e entre, entre esta, esta lógica de vanguarda literária e incorporação na, na produção de música popular, digamos assim, não sei se usar os termos certos, mas, mas uhum. faço entender. Bom, mas pronto, se calhar em termos aqui de formato propunha que fizéssemos mais ou menos como o habitual, ou seja, o João e o Pedro diriam aquilo que entendessem, depois conversávamos sobre... Até queremos... Não é?
1: Perfeito. Um, obrigado, Fernando, uh, pela, pela introdução, e também por teres acolhido esta esta, esta conversa. Um, eu, se calhar, começava por uh, lançar também a conversa, fazendo, deixando também eu, algumas palavras introdutórias sobre o contexto pessoal de, deste encontro e sobre o enquadramento temático. Na já conheci o Pedro já há uns 10 anos, num aqui no, no Brasil, Uh, fomos nos mantendo em contacto, fomos nos encontrando algumas vezes uh, no Rio de Janeiro e aqui em Lisboa, sobretudo. Mas eu acho que foi no Ouro Preto, se bem me recordo.
2: Ou Belo Horizonte, não Mas foi em Minas. Uh,
1: um, e fomos chegando amigos. Uh, e, entretanto, este verão, o Pedro disse, ah, eu vou a Lisboa, na verdade, de lançar o, o, um livro que, que escrevi sobre, sobre o tropicalismo, sobre a Tropicalia, Que é, na verdade, um livro sobre o movimento Tropicalia e sobre o álbum Tropical, em 1968. E eu respondi, é pá, ótimo, ótimo. Porque eu, por acaso ele tinha-me dado o livro há alguns meses, que eu tenha andado a ler o teu livro porque estou abraços com um artigo sobre o lugar da música na poesia dos concretistas brasileiros. Portanto, tivemos a ter a oportunidade de conversar sobre o assunto. Um, email, para, para trás, para a frente, e-mail para trás, chegámos à conclusão que podíamos organizar uma conversa em que os dois sistemas, de alguma forma, se cruzassem. Por um lado, a música na poesia concretista, na poesia concreta, brasileira, uh, e a, a, a poesia concreta brasileira na hum. música, portanto foi esta a ideia, acho que foste tu que sugeriste, na verdade, hum. esta a ideia deste cruzamento que preside a esta, 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 esta conversa, que espero que se alargue uh, a todos, uh, a dizer também que vamos muito centrar-nos no caso brasileiro, portanto uh, é pena os, os amigos brasileiros que apareceram na hum. <risos> segunda-feira não me terem vindo hoje também. Um, em relação ao enquadramento, eu vou falar primeiro, porque no fundo a música na, na poesia concreta uh, vem primeiro, e portanto falo eu um bocadinho primeiro. Mas queria fazer primeiro um enquadramento temático para dizer, sobretudo, duas coisas. Primeiro, sobre o concretismo, nessa né, chamar a atenção para o facto de, de o concretismo ter sido um movimento uh, não foi apenas um movimento literário, portanto teve. teve Uh, aconteceu nas artes visuais, e na música também, primeiro nas artes visuais, uh, onde, na verdade, teve que ver com uma radicalização da arte abstrata. Portanto, a coisa curiosa da arte concreta é que é uma forma de arte abstrata. Mas uma radicalização da arte de arte abstrata, uh, em termos geométricos, em termos cromáticos. Uh, e a principal figura é, na verdade, um, 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 um pintor não muito, não muito conhecido, pelo menos eu conheço eu conhecia mal, um, Theo van Berg, um, que comeu o termo em, 19, em 1930. Um, na música, o principal figura é, na verdade, o, o Pierre Schaeffer, com a ideia de música concreta um, em que, de facto, um, está em causa também um alargamento que se entende por, por música. Um, para entender um pouco melhor o que é música concreta vale a pena contrastá-la com a música eletrónica. Portanto, se a música eletrónica, no fundo, tem que ver com o uso e a manipulação de sons produzidos eletronicamente, a música concreta tem, sobretudo, que ver com o uso e a manipulação de sons gravados. Claro que, há, que estas fronteiras são, são, são porosas, mas esta seria a principal a principal distinção. Um, não sem uh, uma relação que não é necessariamente direta uh, com estes movimentos, surge já nos anos uh, 50 uh, a poesia concreta. Uh, portanto, depois nos anos 30 surgir a ideia de concretismo nas artes visuais, e nos anos 40 surgir a ideia de música concreta uh, uh, do, do Pierre Schaeffer. Portanto, é mais nos anos 50 que isso acontece na, na, na poesia. O um movimento tem, no fundo, três, três pilares. Uh, até há muito pouco tempo falava sobretudo de dois pilares. Um deles é, na verdade, uh, um poeta uh, boliviano, mas boliviano e suíço, uh, o Gombringer, que, que escreveu uh, um manifesto muito importante, em 1954, da linha à constelação um poeta com o qual os concretistas brasileiros, ainda o termo concretismo não tinha sido adotado pelos próprios, entraram, estiveram em contacto, quando o Décio foi à Europa, estabeleceram contactos, havia afinidades e, uma, pouco tempo depois, a, a proposta de organizar uma coletânea uma internacional surgiu da parte dos concretistas brasileiros e o Gombringer acolheu essa proposta, apesar do termo concreto não ser aquele que ele identificava como mais característico da sua própria produção poética. Aquilo de que se falou muito pouco, até mais recentemente, é numa terceira figura, num poeta sueco, mas que na verdade tinha nascido no Brasil, que é uma pura coincidência, Falström teria, na verdade, escrito um, um, um manifesto, ainda antes do primeiro manifesto do Gombringer, em 1953. Eu não sou muito bom para datas, mas estive a fixá-los hoje de manhã. basicamente, temos é o Faustrom, é, é. em
2: 1953. Uh, em 54 há este manifesto do, Só para do Gombringer. E foi publicado no Brasil pela mesma editora do meu livro. Esse manifesto que, que quase ninguém conhece. Exato. Ah, e há traduções é assim, para...
1: Para inglês, eu li a tradução uh, para inglês, mas é uma figura é uma, uma figura muito obscura até muito recentemente. Uh, e é só em 57, na verdade, é que surge finalmente o plano piloto para a poesia concreta dos poetas, uh, na altura que se identificavam como poetas do grupo Neuganders, que é, era que é, na verdade, um termo da poesia provençal que o Pound tinha uh, recuperado num dos seus cantos e, que, e sobre cujo significado as polémicas se foram sucedendo ao longo dos séculos. Uh, e é por isso que o Pound tem esse interesse pelo termo e é por isso que os concretistas brasileiros o vão, okay. o vão resgatar e que se torna o nome do grupo e, de, e da revista, da primeira revista que eles, que eles tiveram em conjunto. a segunda uh, chamar-se Invenção. Uhum. Bom, uh, centrando-me agora nos, nos, nos poetas concretistas brasileiros, dizer muito mais que para os poetas, para esses poetas, Uh, era muito importante, dava assento na ideia do, da concretude, da concreção, uh, uma atenção uh, muito acentuada em toda na materialidade da linguagem poética, em todas as suas dimensões, dimensão lexical, dimensão semântica, dimensão fonética, a dimensão gráfica, uh, e que isso é, é, é importante e que se, que se reflete até nas, nas principais influências deles, do Joyce ou Mallarmé, o Mallarmé, digamos, acho que se pode dizer que, que o, o D é na verdade a obra matriz para eles do modernismo com que eles se identificam. Mas há este assento na dimensão, como eles lhe chamam, verbi-vocal visual uh, da poesia, em que, uh, além da dimensão semântica, há este assento na dimensão uh, sónica e na dimensão imagética. Uh, e estes dois aspectos, estes três aspectos estão sempre uh, juntos e é para eles muito importante salientar que vão sempre juntos isto porque há muito uh, ou seja, quando pensamos em, em poesia concreta há muita tendência para associar mais a dimensão visual da poesia uh, essa ideia generalizada tem a sua, contra, a sua contrapartida teórica ou seja, há polémicas acerca de até que ponto a música e o som é importante para poetas concretos Há quem defenda, por exemplo, que a música é menos importante para os poetas concretos brasileiros do que para o tal falso, por exemplo. Mas se nos ativermos, não vou sem entrar nessas questículas, se nos ativermos aquilo que os próprios defendem e aquilo que realmente conseguimos encontrar no, na, na poesia deles, esses dois esses, esses aspectos vão, estão muito.. Uh, é, são extremamente importantes para, para eles. Um, Falar das influências é importante porque me vai permitir depois passar a palavra finalmente ao Pedro e porque me vai permitir também chamar já a atenção para um aspecto que é interessante e que o Fernando também já, já evocou, que é o deste, deste travessamento da fronteira entre o popular e o erudito. Porque para, para estes poetas, cuja atividade começa nos anos 50, as referências musicais que são tão importantes como as referências literárias, o Pound, o Mallarmé, o Camus, o, uh, o Apollinaire, no Brasil o João Geraldo de Melo Net, o Osvaldo Andrade. A par dessas influências literárias, as influências musicais foram, eram uh, decisivas. Uh, para todos eles, mas muito particularmente para o Augusto de Campos, que tinha uma relação muito próxima com, com, com a música. Penso que ainda não os nomeei. Quer dizer, julgo que estamos mais ou menos todos familiarizados, mas estamos a falar sim, sim. de três poetas fundamentalmente, uh, o Harold Campos e o Augusto Campos, e o Décio Pinhatari.
2: Que eram, os dois primeiros eram irmãos. Eram um,
1: irmãos. As, as influências e as referências uh, são, antes de mais, a segunda Escola de Viena, o Schoenberg, o Webern, <risos> e os seus seguidores, o Stockhausen e o, e o Boles. Para eles é também muito importante a tradição que vem do, do Varrez. Que tem alguma relação também com a música concreta. O Cage será uma referência extremamente importante. O Xenakis, não tanto, na verdade, o, o, aqui no Músico de Invenção há umas passagens que batem um bocadinho no Xenakis, mas sim, é, é, também é uma referência. Mas além dessas referências mais eruditas, há referências hum, muito curiosas, umas mais conhecidas, como o João Gilberto, para eles era a grande figura do. que é a grande figura da Bossa Nova e que para eles é muito importante, quer como referência para a poesia que estão a fazer, quer depois para interpretar o, o início da Tropicalia no, uh, nos anos 60, quer figuras mais desconhecidas como uh, Lupicinho Rodrigues. Uhum. Que é um cantor do sul de, do, do Brasil, negro, numa zona em que supostamente toda a gente era branca, como o Caetano Veloso, brinca no, no Verdade Tropical, e que uh, para o Augusto era uma figura absolutamente absolutamente decisiva. Um, dar um exemplo, para não ser só questões teóricas. O primeiro ciclo de, de, de poemas, que hoje em dia é considerado uh, o primeiro ciclo de, de poesia concreta, tem o título Poeta Menos. São seis poemas do, do Augusto Campos. Uh, são poemas em que a especialização das palavras tem um papel fundamental, assim como uh, cores. Portanto, é um poemas utilizam várias cores. Uh, e num deles o uh, Ligia Fingers são na verdade cinco cores uh, todos estes poemas são uma tentativa uh, de, de alguma forma trazer para a poesia uma técnica musical que havia sido uh, teorizada pelo Schoenberg na Teoria da Harmonia e que o Webern também o Schoenberg, mas sobretudo o Webern vão tentar aplicar à música uh, e que basicamente é Klangfarben uma melodia de timbres uh, som, cor, uma melodia de som-cores para, para optar por uma tradução mais liberal, mas uma melodia de timbres e basicamente a ideia do Schoenberg que ele teoriza que depois o Bevan vai tentar uh, aplicar é basicamente a de pensar uma melodia em, no sentido não convencional ou seja, em vez de pensar a melodia como uma sucessão de notas com alturas diferentes está em causa pensar uma melodia como uma sucessão de timbres diferentes Uh, ou seja, de instrumentos diferentes. É uma, 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 uma técnica que ele vai utilizar em, em várias composições, de formas muito diversas e, num, em particular, num quarteto, Opus 30, que é, na verdade, a matriz, explica o Augusto, para este Ligia Fingers. Portanto, basicamente, estamos a falar de um quarteto para uh, violino, clarinete, saxofone e piano sendo que no piano ele diferencia entre a mão esquerda e a mão direita. Portanto, temos no fundo cinco vozes, se dividimos o piano em duas, em duas vozes. Uh, e vamos ter cinco cores no poema de, de Augusto Campos, sendo que as relações que eles estabelecem, uh, uh, que as cores estabelecem entre elas, e algumas uh, afinidades uh, mesmo semânticas que se estabelecem, como por exemplo o, o roxo que começa com assim e depois termina seja, ou assim seja, que, se, que, que, o, que o olho apenas... Uh, liga porque estão na mesma cor apesar de estarem afastados na página portanto todas essas conexões são uma tentativa de trazer para, para a poesia estes princípios do estes princípios do verbo uh, para dar outro exemplo estou mesmo aproximado a do Tropical por exemplo Dias, Dias, Dias é outro dos poemas deste ciclo uh, e uh, foi que foi ou ser alguma tentativa de interpretá-lo pelo Caetano. Muito interessante, que eu até postei no comentário ao, ao, ao Posto que Tinhas posto hoje, em que basicamente é o próprio Caetano, porque estes poemas levantam um problema de interpretação. Ou podem existir. Como é que se reproduz, em termos vocais, as diferenças cromáticas do, 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 do poema? Podemos ter várias pessoas a interpretar uh, o mesmo poema, que foi uma, algo que se fez nos anos 50, em exposições na altura. Uh, no caso de serem apenas duas pessoas, por exemplo, em Os Amantes, há gravações com o Augusto e a mulher dele, a Lígia, a interpretarem aquele poema, portanto, um interpreta uma cor, o outro interpreta a outra, mas há outros poemas que, levantam que são mais complicados, porque há muitas cores, e neste Dias, 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 a opção do Caetano é muito simples, ele vai interpretar cada uma das cores isoladamente, vai gravar cada uma das cores isoladamente, uma intuação, com uma entuação, um, com uma dicção, usando, uh, em alguns casos, alguns efeitos relacionados com a, com a manipulação do microfone, ou ecos. Mas cada uma das, das linhas cromáticas tem uma determinada característica. E depois monta tudo. Um, o que, de alguma forma, me permite uh, passar, talvez, para a questão da, da, da tropicalia, que parece ser um tema importante para pensar esta charneira porque a tropicalia uh, os tropicalistas nos anos 60, sobre os quais o, o Pedro está muito, em, em muito melhores condições para, para, para falar, uh, o que se passou foi que nos anos 60 uh, o tropicalismo começa a surgir, quer dizer, cada um dos, enfim, o Caetano Veloso, o, o Gilberto Gil, os Mutantes cada um tinham, tinham todas as carreiras uh, uh, independentes, mas reuniram-se para, para este projeto. E mesmo antes deles se reunirem, o Augusto de Campos ficou muito interessado pelo trabalho do Catan Veloso, com o qual sentia que havia uma série de afinidades. E, portanto, proporcionou uma aproximação aos, aos tropicalistas, que, se, que foi extremamente fecunda nesse final de década de 60, em que eles, de facto, se conheceram, em que, em que se tornaram amigos. E o tupicalismo, no fundo, é aqui um, um, um ponto de chaneira que permite, por um lado, pensar até que ponto a, a música foi importante para os concretistas, mas também como é que a, a, os concretistas, a poesia concreta brasileira, se tornou importante para, para a música. Portanto, está um pouco. Uh, no, no encadeamento entre o tema da música no poesia concreta e a poesia concreta a música. Então, passa agora a palavra ao Pedro uh, e depois a conversa vai fluirá como acharmos todos melhor
2: Bom gente, queria também antes de começar a agradecer ao Fernando a confiança inclusive de sempre que a gente se conhecesse antes aceitar que a gente estivesse aqui é, para essa conversa e agradecer ao João Pedro a ideia de fazer essa conversa, que, como ele disse, a gente se conheceu mais nos meandros da filosofia do que da poesia, em congressos de filosofia e coisas assim, e, no entanto, fomos aos poucos encontrando todos esses pontos de contato é, ao longo desse tempo, até esse, nesse momento em que eu vim aqui para lançar esse livro sobre a Tropicália, e ele estava estudando poesia concreta, e pensamos então em fazer essa conversa. É... Uma, uma coisa que eu pensei em dizer, para começar, porque eu não sei o quanto vocês têm também familiaridade com esse trio ao qual ele se referiu, é, o Augusto de Campos, o Haroldo de Campos e o Décio Pignatari, que são os três grandes nomes da poesia concreta brasileira, nascida na década de 50 especialmente, é dizer que desses três, os últimos dois morreram já, nos últimos cinco ou dez anos, não faz tanto tempo, é, só o Augusto de Campos ainda é vivo, e inclusive foi homenageado recentemente, acho que se não me engano na última é, medalha ao mérito cultural, que é uma coisa que tem no Brasil todo ano, dada pela Dilma Rousseff, antes de entrar o Michel Temer, ele foi o homenageado... Eu trabalhei nesse prêmio ali na... Teve uma coisa legal, porque a gente fez um show surpresa do Caetano que ele não sabia que ia ter. Era no Palácio do Planalto. A gente, to a gente tomou bronca da Dilma Rousseff. Esse é o da presidente da República, porque a gente botou os músicos pra ensaiarem. E aí veio uma assessora da Dilma Rousseff falou, vocês sabem que vocês estão no palácio do governo? Não pode ficar fazendo barulho, a presidente está despachando ali do lado. Aí a gente teve que pedir para Caetano parar. Não vai dar para ter esse assim. E, e foi muito bonito, estou contando isso, porque é, ao longo desse tempo, o Augusto de Campos e o Caetano Veloso, ou seja, ao longo dos últimos 50 anos, desenvolveram é, é, uma enorme amizade que permanece até hoje, o Augusto de Campos já deve estar com 90 anos de idade, algo assim, é, e eles permanecem muito amigos até hoje, o que eu acho que também atesta o quão forte profundo foi esse encontro entre os poetas concretos e os músicos tropicalistas, mas, sobretudo, entre é, o Augusto de Campos e o Caetano Veloso.
1: O Caetano no verdade tropical diz que começou careta no
2: início mas depois diz outro... engano dele né? <risos> se, se alguém é careta entre o Caetano Veloso e o Augusto de Campos é o Caetano isso Augusto... é uma é, passagem é porque houve no Brasil esse encontro que o Augusto de Campos num certo momento vai chamar de uma tropicaliança né? tal era a radicalidade dessa aliança entre tropicalismo e concretismo na poesia, que aparentemente pode soar muito surpreendente exatamente pelo fato de que, se nós olharmos assim muito de fora, seria um encontro entre um punhado de poetas altamente eruditos, de uma sofisticação intelectual sem paralelo no Brasil da sua época, completamente a par de tudo que acontecia na vanguarda internacional das artes, na poesia e no que quer que fosse. E, de outro lado, um punhado de músicos populares. É. Fernando, em algum momento, falou, hesitou na linguagem, né? Canção É isso mesmo, é canção popular né? naquele momento. Boa parte deles vindos da Bahia, o que significava no Brasil naquele contexto, fora do eixo, até hoje, em certa medida... Rio de Janeiro e São Paulo, um país daquele tamanho. isso Ali se concentra quase tudo para onde se olha. É, e esse grupo de músicos populares que começaram a fazer as suas canções sem que tivessem o nome de tropicalistas, esses músicos que foram capitaneados, sobretudo, pelo Caetano Veloso e pelo Gilberto Gil, é, mas que incluía... É, também a Gal Costa, e que viria a incluir também é, a Nara Leão, o Torquato Neto, que é um grandíssimo poeta, não um poeta concreto, mas um grandíssimo poeta que se suicidou no início da década de 70, o José Carlos Capinã, os Mutantes, o grupo de rock é, é, que tinha Rita Lee, e a figura central, por exemplo, do Rogério do Duprá, que era um músico maestro de música erudita propriamente e que viria a fazer parte do movimento tropicalista. Então é uma mistura ou uma muito peculiar mesmo com a quantidade de peculiaridades que os movimentos de arte de vanguarda é, tiveram nesse momento. É. Então é um encontro que de fora pode soar um tanto quanto surpreendente. É. É, e vale dizer é, é, que esses poetas concretos que estão atuando no contexto da cultura brasileira antes que os músicos baianos que forjariam o tropicalismo aparecessem, é, é, a poesia concreta brasileira é algo da década de 50. O tropicalismo é algo do final da década de 60. Claro que os poetas concretos continuaram na década de 60. Né? Pra gente não fazer essa maldade que às vezes a gente faz, que é que com quando artistas participam de um movimento de vanguarda, às vezes parece que a gente coloca eles naquele momento, depois parece que eles não fizeram mais nada. Né? Eles continuaram fazendo, o Augusto de Campos fazendo até hoje. O Caetano e o Gil também. Pois bem. Mas não enquanto tropicalistas. Né? Não exatamente é, enquanto tropicalistas, mas quero dizer assim, eles não. também continuam. Claro. Né? É, pois bem, então os poetas concretos já participam do contexto cultural brasileiro com uma certa força, desde a década de 50. <risos> Digo com uma certa força porque, evidentemente, na história do Brasil, provavelmente nunca nenhum poeta, nenhum pintor, nenhum escultor, por melhor que seja, vai ter um impacto que um cantor popular. Então é evidente que o impacto do tropicalismo, do Caetano, do Gil e companhia, sobre a cultura brasileira como um todo é muito maior por conta do meio que eles estão. É um meio que eu diria até que, ao lado do futebol, talvez sejam as duas expressões de maior impacto eh, da cultura, da aventura, da sensibilidade da cultura brasileira. É? E, e eu estou me referindo ao futebol... Hum? E as telenovelas, talvez. E as teleno a teledramaturgia... Não, mas é, é, mas é verdade, em Cuba né também teve uma importância... Não, as telenovelas brasileiras foram a menor importância em Cuba também. É, você não sabe. Posso abrir um parênteses, só para contar essa história? <risos> é porque isso é maravilhoso. Eu não sei se vocês sabem que você já foram a Cuba, alguém foi pra Cuba? Não. Em Cuba, boa parte dos restaurantes se chamam paladar. O nome da É por isso. Da essa é, é toda é um conta boa não valentura. conta não conta não conta. Essa é a história <risos> do um final da minha história, mas é muito bom. Exato. E é por isso é que por que que se chama paladar? Por quê? Esses restaurantes, que hoje são legalizados, eram restaurantes clandestinos na década de 80, porque o governo cubano não deixava que pudesse a pessoa simplesmente abrir um restaurante e vender comida comercialmente. Então eles não chamavam restaurante. Eles pegaram esse nome, Paladar, porque houve uma telenovela brasileira chamada Vale Tudo, é, que a protagonista era a Regina Duarte, não era isso? E a Regina Duarte fazia uma personagem que vendia sanduíche na praia e aí tinha um problema com a filha dela e tal mas ela abria um restaurante que fazia o maior sucesso chamava Paladar e a novela fez tanto sucesso em Cuba porque passava em Cuba que as pessoas passaram a chamar esse restaurante de Paladar não, é uma é um sucesso estrangeiro da produção cultural brasileira e não é narrável o Obama vai a Cuba e come num Paladar e ele nem sabe que aquilo é de uma novela brasileira então... lindo Pois bem, mas eu falei do futebol, é, bom, talvez porque eu gosto muito de futebol, mas também porque o Augusto de Campos, quando ele contextualiza o que era a cultura brasileira na década de 50, ele sempre faz questão de colocar o futebol como um dos elementos fundamentais, claro, também tendo em vista que o Brasil ganhou a Copa de 1958, na Suécia, é, e que foi uma vitória muito emblemática para certo projeto imaginário de nação é, porque foi um momento em que a seleção brasileira ganhou, tendo como seus grandes símbolos é, um negro o Pelé é, e um homem de descendência evidentemente indígena que era o Garrincha e o capitão era o Bellini de descendência italiana então tinha uma ideia de que de alguma maneira aquela seleção propiciou essa convergência consagradora é, da mistura brasileira que fez com que o Nelson Rodrigues, o dramaturgo, dissesse que ali nós teríamos vencido o nosso complexo de vira-lata. É, é, o complexo de vira-lata do Brasil não seria só uma inferioridade qualquer, seria um, um sentimento de inferioridade atribuído à miscigenação racial, por isso vira-lata, e ali se teria vencido isso. É. Então, é, é curioso porque... Como eu dizia, se a gente olha exteriormente, é muito impressionante que veio daqueles poetas intelectuais mais eruditos, mais sofisticados, a capacidade de perceber, reconhecer e dar valor ao movimento da canção popular no Brasil, que foi, muitas vezes, rechaçado por intelectuais menos eruditos e menos sofisticados do que eles. Ou seja... Há uma, uma impressionante ausência de preconceito dos poetas concretos, cuja formação era assim tão sofisticada, com o campo da cultura popular em geral, como no caso do futebol, e da canção popular especificamente. O que fez com que, especialmente o Augusto de Campos, atuasse também como uma espécie de crítico musical. Então, as primeiras críticas musicais escritas a respeito do tropicalismo, elogiando o tropicalismo, são do Augusto de Campos. É o Augusto de Campos quem, entre 66 e 67, aponta para o Caetano Veloso e para o Gilberto Gil e diz, antes de qualquer outro, isso é o que de mais interessante está acontecendo no campo da canção popular brasileira. Não é o Edu Lobo, não é nem o Chico Buarque para ele. É, porque para o Augusto de Campos muito mais do que a divisão entre erudito e popular é, importava a divisão que às vezes ele chamava de invenção Mestre. É, 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 tinha os mestres ele diz como Chico Buarque e sobretudo o que era o ruim mesmo, que era a redundância é. e a questão justamente é que de modo geral o campo de uma certa cultura popular lidaria muito com a redundância com a repetição sem invenção de algo novo e o que ele identifica no tropicalismo é a invenção no campo da cultura popular enquanto o Chico Buarque encarnaria uma espécie de tradição de altíssima voltagem poética dentro da canção popular brasileira mas atuando mais como um mestre do que como um inventor em princípio, sem juízo de valor nisso. Mas o que interessa mais a ele é porque eu não sei se é o juízo de valor em si, mas, mas tem interesse. Então,
1: esta, esta nomenclatura vem do Pound, não é? Isso, ele o inventor, do O inventor, o mestre, o diluidor, uhum. e depois aquilo vai para ali abaixo. Exatamente. Uh, as palavras do Augusto Campos sobre o Chico Poirot são de simpatia, mas há uma dimensão hierárquica, subjacente. Há a ideia de que os inventores é. inventam e que os mestres conservam uma determinada mestria
2: mas ou seja, sim. concordo mas eu acho que, que é até mais do que, que a é, é que eu acho que mais do que a hierarquia há uma identificação evidente que é dele Augusto de Campos e do projeto dos Poetas Concretos com a Tropicália sim, sim. e o Caetano e não exatamente com o Chico Buarque até porque que eu acho que é parte da, dessa hierarquia para ele é que ele encontrava na, na, nas canções do Chico Buarque uma permanência de uma imagem muito mais tradicional, singela, amena do que seria a vida brasileira. Emblemática numa canção como A Banda, enquanto no tropicalismo haveria uma muito mais intensa e audaciosa incorporação da vida moderna, globalizada, embora o nome não houvesse na época, mas a crítica do Augusto de Campos... A, 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 o que ele escreve primeiro, elogiando o tropicalismo... É exatamente isso, ele diz... Nós ouvimos a música tropicalista... E talvez pela primeira vez na Canção Popular Brasileira... A vida... Que ali é cantada... Tem... 007, Brigitte Bardot, Coca-Cola... Banca de Jornal... A gente tá falando de uma vida urbana... Moderna, entrando na Canção Popular Brasileira... E não... Do samba dos subúrbios tradicionais, e isso, para ele, é algo extraordinário que o tropicalismo estaria fazendo, porque estaria fazendo de um modo crítico, inteligente, reflexivo, seletivo, ao contrário do que era feito naquele mesmo momento pelo Roberto Carlos, pelo Iê, pela chamada Jovem Guarda, que o próprio nome vendo vem do Iê dos Beatles, então era uma cópia...
1: Que está no mato da Cuba.
2: Sim. <risos> Então era uma cópia muito ingênua da referência internacional, sem nenhuma apropriação crítica dessa referência internacional. Né? O que me leva ao ponto talvez mais conhecido de relação entre poetas concretos e tropicalistas, que é a ideia de antropofagia. É... Os poetas concretos, na década de 50, foram os grandes responsáveis pela redescoberta do poeta modernista, do crítico modernista, do intelectual modernista Oswaldo Andrade, que havia escrito o Manifesto Antropófago, em 1928, e que tinha permanecido uma espécie de figura secundária do modernismo, nas décadas de 30, 40 e mesmo 50, em relação ao Mário de Andrade, que era o seu grande amigo, aqui não, tem, não eram irmãos, é, e que tinha assumido o papel de grande líder do movimento modernista da década de 20. É, os poetas concretos, na década de 50, reeditam as obras do Oswald de Andrade, escrevem prefácios e pós-fácios para a obra do Oswald de Andrade, escrevem livros sobre o Oswald de Andrade, se dedicam à obra do Oswald de Andrade e, de certa maneira, começa um processo de revitalização do Oswald de Andrade, sobretudo focado na sua ideia de antropofagia, que seria essa ideia... É, que o Oswald de Andrade escreve sobre ela em 1928, no Manifesto, mas que ele colhe a ideia da prática de índios que habitavam o Brasil antes que o Brasil se chamasse Brasil, é, que era uma prática semelhante ao canibalismo, mas não igual ao canibalismo, porque no cerne de ambas, tanto da antropofagia quanto do canibalismo, está a prática de comer outros seres humanos. Mas o canibalismo seria o ato de comer outros seres humanos por fome, por fome. Necessidade biológica Há casos de canibalismo Até quando a gente vê esses filmes de avião Que caem na geleira E aí uns vão morrendo, não tem o que comer Eles canibalizam Mas não é antropofagia Porque antropofagia não é Ser humano comer outro ser humano Por fome e necessidade biológica Mas num ritual Em que de acordo com um pensamento mágico Ao se ingerir O outro Seria possível se apropriar Das melhores qualidades deste outro ou seja, a antropofagia é praticada mesmo quando está todo mundo muito bem alimentado e não precisaria comer outros seres humanos. Por isso, nesses rituais, inclusive, as vítimas de predileção eram os inimigos mais valorosos, eram os inimigos mais bravos, mais corajosos, porque a ideia é que você ingerindo a carne dele, você ingeriria, na verdade, você ingeriria tudo o que ele tem. Mas como qualquer processo digestivo, você pode quebrar, ficar com o que importa, inclusive vacuar o que não importa. Então você fica só com a braçura. é. E o Oswald de Andrade, em 1928, toma essa prática dos índios e a transforma, a transforma numa metáfora para pensar a constituição da cultura brasileira. É. O que teria um valor, não apenas estético, cultural, é, mas um valor também político, porque se tratava, então, de afirmar que a velha questão da identidade nacional não se resolveria por uma essência pura, na medida em que o que caracterizaria a cultura brasileira seria menos ter uma essência pura do que comer, devorar toda e qualquer essência que aparecesse na frente. É, é mais ou menos como se a gente estivesse falando de uma... Positiva ausência de identidade nacional na constituição da cultura brasileira. Uma espécie de falta de origem primeira da cultura brasileira. Né? Porque, e falar isso aqui é até engraçado, né? Porque, claro, tem uma coisa no Brasil que é... Qual é a origem do Brasil? Portugal? Aí, claro, tem uma resistência política que tipo, vai dizer, claro que não é Portugal. Tanto que tem aquela discussão, né? No Brasil se dizia, quando a gente era criança, pelo menos, que Portugal descobriu o Brasil. Aí houve uma reação política que dizia, como que descobriu? A gente já estava aqui. Descobriu nada, chegaram. Mas também não é verdade, porque não tinha Brasil antes de Portugal chegar. Tinham inúmeras tribos indígenas que não se reconheciam como nenhuma unidade entre si, que não tinha Estado-nação. Ou seja, Portugal não descobriu o Brasil. Mas o Brasil é algo que se inventa a partir do momento em que Portugal chega ali. Ali, porque não era Brasil ainda. É, então, não é nem descobriu, nem chegou, mas algo se inventa naquilo. E a ideia do Oswaldo de Andrade é exatamente dizer: então, não há origem. Não é Portugal, mas também não é o índio. Porque o índio também não é a origem do Brasil. O índio pode ser a origem do Tupinambá, do Nambiquara. O Brasil é alguma coisa que se forja numa ausência de origem pura. No ato antropofágico de devoração, o de Andrade chega a brincar, dizendo que o, o Brasil começou quando os índios devoraram lá o, o, bispo. o bispo Sardinha. É? Não foi quando... Que essa coisa engraçada do Pedro Álvares Cabral, que é uma coisa engraçada. A América foi descoberta e o Brasil foi descoberto depois, para os brasileiros. Que é engraçado, né? O cara está Veloso diz isso. Por que, que a gente não diz que a gente foi descoberto junto com o resto da América em 1492? A gente diz que foi outra coisa depois. Mas, enfim... A ideia do Oswald de Andrade é exatamente que não tem essa origem fixa. A antropofagia é algo que explicitaria uma constituição cultural sem essência para a qual, como diz o Oswald de Andrade num verso do Manifesto, só me interessa o que não é meu. Porque o que é meu, eu já conheço, eu já sei, eu já tenho. O desafio é o que não é meu. Eu acho isso extraordinário porque, em geral, a gente pensa, seja no modernismo, na antropofagia ou até no tropicalismo, como movimentos que estão tentando encontrar o Brasil. E eles estão tentando encontrar o Brasil. Mas o que é interessante é que, na tentativa de encontrar o Brasil, eles encontram um processo de constituição cultural sem identidade pura e sem origem. É que o Brasil se revela para eles como um processo de constituição cultural que é, basicamente, de devoração constante. Na décadas, nas décadas de 50 e 60, provavelmente, nós conhecemos, através da música, e mais especificamente da canção popular, os gestos mais radicalmente antropofágicos que a cultura brasileira já viu. Talvez mais antropofágicos do que o próprio Oswaldo de Andrade fez, o autor do Manifesto, de 1928. Ou seja, 40 anos depois, quatro décadas depois ou três décadas depois, se pensarmos nos concretos, é, há uma atitude ainda mais radical de antropofagia que acontece. O Augusto de Campos, os irmãos Campos dizem: olhem a Bossa Nova. O que é a Bossa Nova? O João Gilberto, o Tom Jobim. Se não o gesto antropofágico diante do jazz norte-americano, que é apropriado a partir das referências do samba brasileiro produzindo alguma coisa que não é nem samba nem jazz é a bossa nova que tem bossa e é nova é a nova bossa exatamente porque mistura isso na época no contexto brasileiro foi de um escândalo e de uma polêmica hoje inimaginável porque eu acho que hoje isso está de certa maneira do ponto de vista da produção cult a, cultural e musical no Brasil estabelecido como um horizonte muito mais natural mas isso foi muito criticado tem um crítico musical que era um grande inimigo dos Irmãos Concretos, tropicalistas, que era o José Ramos Tinhorão. O José Ramos Tinhorão é... Sempre dá medo quando eu penso nisso. O que, é que a gente pode dizer e ficar para a história como uma coisa horrorosa que você disse? Ele uma vez disse que o Tom Jobim não passava de uma barriga de aluguel. Porque ele queria dizer que era só botar o jazz na barriga e botar... O José Ramos Tinhorão representava justamente... Uma boa parcela da crítica musical brasileira que considerava que um movimento como a Bossa Nova estaria traindo a essência, a identidade puramente brasileira da música. Porque estava botando o jazz norte-americano para dentro. E ele vai repetir a mesma crítica em relação aos tropicalistas. O José Ramos Tinhorão. Não por causa do jazz, mas por causa do rock and roll. Do Bob Dylan. Eu estava em algum lugar aqui, eu vi em algum momento o Bob Dylan. Ah, Ali no cartaz, né? tava a carinha dele ali, é, o Bob Dylan e os Beatles, é, então, foi muito importante que os irmãos Campos e o Décio Pignatari, na poesia concreta, tivessem se voltado para o Oswald de Andrade e a antropofagia na década de 50, porque isso lhes permitiu olhar para a bossa nova na década de 50, em primeiro lugar, e para o tropicalismo na década de 60, em segundo lugar, e defendê-los a partir dessa ideia contra críticos como Tinhorão. Ou seja, dizendo o que eles estão fazendo não é trair a identidade nacional brasileira da música, mas constituir um processo de apropriação cultural, de renovação da própria música popular brasileira, chamada MPB. É como se o não estivesse dizendo o B de MPB está sendo traído pela bossa nova pelo tropicalismo. Isso não é B de brasileiro, isso é americano. Isso é inglês. É, é, é. Então, os, os Irmãos Campos tiveram uma atitude altamente cosmopolita e vanguardista nesse sentido e despreconceituosa, digamos assim, em relação ao campo da cultura popular sendo capaz de identificar esse processo acontecendo. Claro, que isso era ainda mais tenso, porque o Brasil vivia uma ditadura desde 1964, e o golpe que levou à ditadura tinha sido apoiado pelos Estados Unidos. Então, os elementos norte-americanos que apareciam no interior da produção artística brasileira eram considerados como, além de tudo, uma possibilidade de concessão àquele país que havia ajudado a implementar uma ditadura no Brasil. Então, Caetano Veloso, em 1967, coloca a palavra Coca-Cola no meio de uma letra de canção popular de Alegria, Alegria. Isso causou uma enorme polêmica justamente por isso, né? porque seria um elemento da cultura norte-americana. É... Então, ainda havia esse tensionamento, porque o gesto antropofágico de incorporação das culturas estrangeiras na cultura brasileira se referia muitas vezes a culturas estrangeiras que estavam politicamente comprometidas, de algum modo, com aquilo. Mas esse gesto dos poetas concretos de sublinhar a importância da antropofagia tropicalista é o gesto que está no início da tropicaliança, que está no início é, da amizade entre eles e da cooperação entre eles. Que é uma cooperação que foi possível, é o Augusto de Campos quem diz isso, quando ele tenta explicar como que não apenas eles, mas, por exemplo, o um movimento que havia no Brasil, que era Música Nova... É, que era um movimento de músicos eruditos. É? Era o um movimento do Rogério Pra desses maestros e arranjadores dos discos da Tropicália. É, é, como que eles se juntaram? A explicação do Augusto de Campos é pela ideia de invenção. Ele diz o problema do grupo de músicos populares, de músicos eruditos, ou seja, da Tropicália e do Música Nove, dos poetas concretos, era o mesmo. Era o problema da invenção. Eles estavam insatisfeitos com, as mesmas, com a mesma coisa, que era a permanência demasiadamente tradicionalista é, em cada um dos seus campos. E foi por isso que eles foram trabalhar juntos, porque eles tinham a mesma questão. O que eu acho maravilhoso, porque é como se eles estivessem dizendo: o problema não é o popular o erudito, o problema é invenção ou redundância. É, o desafio é, é a produção de invenção singularidade, diferença na cultura, seja no campo popular ou erudito, seja na poesia ou seja na música, é, e é por isso que vai ter essa quase que comunhão entre eles, de trabalho juntos. Então, é, é o exemplo no caso do disco Tropical ou Panis et Circenses. <risos> certamente mais famoso, mais conhecido é a música Bat Macumba. É, que é uma música que tem, até desse ponto de vista visual, do verbo, vocal, visual, é, é uma música que faz um K, a letra faz um K, é, que é o mesmo, que é bate, macumba, que pode ser com K, inclusive no sentido de ser uma macumba com uma letra que não é, em princípio, uma letra típica da identidade nacional. O K parece uma língua estrangeira, mas é disso mesmo, tanto que o bate é bate, macumba, mas é Batman. Não sei se vocês conhecem a música, na música o Gilberto Gil brinca o tempo inteiro com isso, né? É Bat Macumba, Bat de Macumba, é, mas é também Batman, o super-herói pop norte-americano é, que vira uma Macumba é, 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 no contexto do tropicalismo. Então vai haver uma cooperação disso. É, eu tinha anotado aqui até, vou dizer para vocês, o que eu acho que são as principais... É, porque depois o Caetano vai gravar outras músicas que eu acho que são especialmente concretistas, digamos assim. É. Acrilírico, Alfomega e, é, em especial, Araçá Azul. É. E vai também musicar é, alguns poemas é, é, do Augusto de Campos. É. Dias, dias, dias e talvez o mais conhecido que é o Pulsar. Ou seja, vão ser criadas letras de canção popular com inspiração na poesia concreta e vão ser musicados poemas provenientes da poesia concreta no interior do tropicalismo e por parte dos protagonistas é, tropicalistas. no um momento, portanto, em que é, essas diferenças entre cultura popular e cultura erudita pareciam se desmanchar no trabalho de invenção que colocara todos esses personagens em comunhão. Acho que eu posso parar, né? Para a gente poder falar, assim, porque senão eu fico falando sempre. Assim.
1: <risos> eu, não querendo adiar a passagem de bola para aí, eu queria fazer uma pergunta aqui ao, ao Pedro, que é uma pergunta para todos,
2: que era verdade, uma brincadeira. Que era a brincadeira que eu disse que ia fazer, que eu não sabe qual é. é assim. O João Pedro anunciou que ia me fazer uma pergunta, que era uma brincadeira e não me disse qual era. Estou até com medo.
1: E tem que ver com o que estás a falar da. De, Uh, de a fronteira entre o erudito e o popular, não ser relevante uhum. para eles, maneira é nenhuma, de, de a fronteira ser entre a invenção e a, e, a, e a redundância. Isto é uma passagem do Verdade Tropical, do Guetta do, do Veloso. Uh, é logo no início do capítulo em que ele vai falar da, da relação dele com os poetas concretos. Mas ainda não está a falar deles, ele está, no uhum. fundo, a fazer uh, o panorama da, 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 da situação. Só
2: uma coisa, para quem não conhece, só anunciar lo esse é o livro que o Caetano Veloso escreveu em 1997, uhum. portanto, 30 anos depois que o tropicalismo aconteceu, chamado Verdade Tropical, em que ele conta a história do tropicalismo, e o livro teve essa segunda edição agora, 50 anos depois, e no livro tem um capítulo inteiro sobre poesia concreta.
1: Só pra... É isso
2: mesmo. <risos> e então, <risos> começa... Eu, eu...
1: Começa por uma. Eu começo a falar um pouco das reações que tem tido, até chegar às reações dos concretistas, que são mais positivas, começa por falar em reações negativas. Bem, logo no início ele fala em episódios grotescos, e estou a citar, não faltaram. Como o do produtor e apresentador de TV, Flávio Cavalcanti, uma figura folclórica do conservadorismo sensacionalista que comandava um programa em que um corpo de jurados julgava canções que, forçando bastante. Este, este, este comentador encontrou nas iniciais das palavras sem lenço, sem documento da letra alegria, de alegria, alegria uma referência ao ácido lisérgico LSD, portanto, sem não interessa, lenço, L sem S, documento D uma referência ao ácido lisérgico, LSD <risos> e portanto, ele um instig... devia ter tomado um não é. É. é? uma, uma instigação ao uso de drogas o que o levou a repetir o gesto que executava em ocasiões semelhantes e que garantia a manutenção da fama algo cómica algo sinistra, quebrou um exemplar do disco que continha, que continha tal infame. Bom, mas LSD isto vai me lembrar nos, nos, nos Beatles, é nos Beatles é. do, do, do Cidadão uhum. a minha pergunta é o Adorno não terá tido aqui mãozinha em algumas destas uhum destas uh, composições do Caetano
2: Veloso. Vocês entendem a piada que ele está fazendo? Não, não, qualquer piada do cachopo coisa... tinha que meter o adorno. Não, é porque isso, não, ele está fazendo... explica é. lá, explica lá. Eu vou lá. ter que explicar, porque ele está fazendo uma referência. Ele está me obrigando a falar de uma pessoa que eu não queria falar, que não merece ser falada, que é uma bobagem. De preciso, porque se uma piada não vai fazer sentido. É. O Valgane, Existe que... uma... <risos> hum, eu não sei como dizer quem ele é. Um, um, um brasileiro que mora nos Estados Unidos é, e que é considerado hoje uma espécie de mentor do governo Bolsonaro, atualmente na presidência do Brasil. É, essa figura, que é uma figura que se diz filósofo é, e que diz coisas que são da ordem, do, não apenas do reacionarismo, do obscurantismo, mas muitas vezes do devaneio completo. É, é muito impressionante que a gente tenha chegado ao ponto de uma figura dessas ser é importante porque é, é, é um devaneio completo. Um dos devaneios dele foi dizer é, recentemente, algumas semanas <risos> atrás, que ele achava que como os Beatles não entendiam muito de música, <risos> é, provavelmente quem teria escrito as composições dos Beatles teria sido o Adorno. <risos> que, além de tudo, é algo meio estronduroso, porque imagino eu que o Adorno achasse que os Beatles eram parte da indústria cultural problemática, no mínimo, né? Além de tudo. Então, é da ordem do Devane. Então ele está querendo dizer que ele acha, então, que o Adorno ajudou. O Adorno estava... O Adorno que escreveu Alegria, Alegria. Essa é a sua sugestão. Mas essa polêmica por circulou tudo, bastante tá. por
0: aqui, pelas vezes. Circulou muito é, por aqui, porque eu sei que... Ah, então tá, desculpa, chegar. eu achei Sim, <risos> não, não, Não foi logo óbvio não hum? sei se...
1: Não, mas isto, isto, eu achei que esta piada podia ter interesse também para lançar, para inserir nesta ideia de que realmente a questão do a, a, muito palada a oposição entre o popular e o não tem uh, importância para a concepção uh, modernista da música popular e da, e da poesia de vanguarda do Augusto Campos e, de alguma forma, dos próprios do é, Eu
2: só acho que tem uma diferença que eles dizem, que não é exatamente a diferença entre o popular e o erudito. A diferença a qual eles se referem muitas vezes é a diferença entre o enfrentamento incontornável que a música popular tem com o mercado, com a circulação mercadológica do seu produto e o espaço algo mais recolhido que a poesia poderia ocupar. Então, eles falam, às vezes, dessa diferença. O Caetano Veloso, às vezes, diz isso. Diz: A gente sabia que o campo no qual a nossa experimentação estava se dando, ele era um campo muito mais lançado diretamente é, na relação com o um público mercadológico do que a poesia concreta. Mas não é uma diferença pela natureza popular ou erudita, exatamente. Mas desse enfrentamento com o que é o modo de produção e circulação daquilo. É. mas acho que vale a pena dizer também é, que nesse sentido tem uma que aparece quando você falou do João Cabral de Melo Neto por exemplo, eu acho que vale a pena mencionar isso que eu não mencionei, que é que há por parte da poesia concreta a tentativa de e os tropicalistas são mais ambíguos nesse sentido de sublinhar que a produção cultural brasileira não se identifica única e exclusivamente com o que, em geral, é um mito do que é o Brasil, de transbordamento, de excesso, é, de colocar para o amor deles pelo João Gilberto, por exemplo, e pela Bossa Nova, passa pela concisão, pela economia formal, pelo rigor, é, 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 numa história do Brasil, mas especialmente do cancioneiro popular no Brasil, que é de derramamento que é de exagero então, é isso eu acho realmente muito, e por isso que eles adoram o João Cabral de Melo Neto, como uma poesia do rigor formal e não da inspiração subjetiva é, então tem uma ideia mesmo de fazer uma poesia, poesia concreta no Brasil tem essa marca muito forte uma poesia que fosse capaz de confiar muito mais numa espécie de racionalidade democraticamente universalizante é, e rigorosa é, na sua estrutura, do que no emocionalismo sentimental é, avassalador que a vida brasileira em geral conteria. É, então, a, a, tem uma coisa curiosa, porque a, a, a poesia concreta brasileira ela pretende constituir, através do brasileiro, uma dimensão de universalidade de si própria. É, e isso é um capítulo muito importante nesse sentido da história da cultura brasileira. Os tropicalistas se relacionam com isso de uma maneira um pouco mais ambivalente, me parece, é, do, que os, do que os concretistas. É... Não, acho que mesmo, por exemplo, no Música de
1: Invenção, que é um, um desenhado uh, do Augusto Campos, ele estabelece uma analogia muito muito forte entre o João Gilberto e o Weber, que é assim, uma analogia que não é muito a pessoa não pensa nela imediatamente, mas que passa justamente pela valorização da concisão, do rigor. Um, e estes aspectos realmente permitem compreender a afinidade dos concretistas com a bossa nova, representada pelo João Gilberto. Mas complica um bocadinho uh, a relação com os tropicalistas, em que essa, é. essa, essa dimensão de concisão é explodida de alguma forma. É. Enfim, isto é, um, é uma questão... É.
2: Eu, de, eu, acho, eu acho que... Os tropicalistas amam em primeiro lugar e, antes de mais nada, o João Gilberto e a Bossa Nova. Sem dúvida, esse é o ponto de encontro. Mas eu sempre tenho a sensação que os poetas concretos... Eles amam o tropicalismo porque o tropicalismo ama o João Gilberto. E porque há no tropicalismo um rigor formal também. Mas eles apagam um pouco essa outra dimensão que há no tropicalismo que é mais barroca, digamos assim. Então, por exemplo, eu não me lembro de, nenhum momento, o Augusto de Campos comentar por que, que no disco Tropical e o de Circensis, em 1968, há uma canção que é Coração Materno, do Vicente Celestino, que é uma canção que não tem nada de Novista nem de economia fome. é uma canção de brega, cafona, desbragado. Porque eu acho que os tropicalistas estão tentando conjugar essas duas coisas. Os poetas, o Augusto de Campos, no um certo momento, diz, ele diz, ainda bem que o João Gilberto nos livrou daquela gente que cantava se derramando. Os tropicalistas são mais, eles tentam conjugar um pouco mais essas duas coisas. É, 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 essa é a minha impressão, pelo menos, nesse sentido. Mas está fazendo sentido para vocês o que a gente está falando?
0: não, porque eu não sei também bom, desde logo, obrigado pois, pelas intervenções são de facto um, é de facto uma, uma matéria que é muitíssimo pouco uh, conhecida aqui em Portugal é. ou seja, há autores muitíssimo pouco conhecidos eu a única vez pode ser a defeito meu, mas a única vez que vi um livro do Haroldo Campos à venda aqui em Lisboa, <risos> não foi há muito tempo foi numa livraria ali na Lapa que só vende poesia uh, e custava 40 e tal euros, era um Lá está os tais custos de vir o livro e tal, e portanto, são autores que são relativamente obscuros, e toda essa história também é relativamente obscura, uhum. penso eu. Aqui, um, pronto. Mas eu, em qualquer caso, à medida que vos ia ouvindo, ia e, um, e voltando também um pouco àquilo que referia no início, procurando estabelecer paralelismos com o caso português e tentar pensar também o que é que explica que aqui. Aqui, no caso português, teria sido impossível um tipo de relacionamento desse género. porque Quer dizer, a emergência do grupo dos poetas experimentais em Portugal é muito semelhante a essa descrição que vocês fizeram. Ou seja, um pouco mais tarde. Aliás, é objeto já... Tem já a influência dos poetas brasileiros. então conhecimento da produção dos poetas concretos brasileiros e até algum contacto, o depois Castro, que, aliás, depois acaba por por ir viver para o Brasil. Ainda hoje, lá vive bastante velhinho. Um, mas todo, é, todo, todo, todo este pessoal o Meli Castro, a Ana Atterly a Salete Tavares e tal conheciam toda essa produção e, portanto, e, e sofreram também essa essa influência foram muito influenciados por algum desses autores pelo Joyce pelo pelo, pelo Ezra Pound pelo, enfim, pelo Camões também justamente por causa dessa questão do rigor formal um, uh, acabaram também por fazer uma certa recuperação é. De um, de um determinado período literário português que era bastante desconsiderado e bastante obscuro que é no que é também muito semelhante a esse tipo de recuperação que eles fazem do do, do modernismo do Oswaldo Andrade que é ir irem ir, ir buscar o barroco português que é assim uma espécie de de coisa que ficou perdida nas brumas da história não é? e que alguns destes autores uh, 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 não só vamos vão buscar como influência para o seu próprio trabalho, mas como investigam e produzem a investigação teórica sobre esse período, sem a qual não se saberia nada sobre isso. Os livros da sobre o sobre o Barroco são uma coisa absolutamente preciosa, porque, não, porque recuperam coisas que, que nunca mais ninguém iria. Se ela não tivesse ido lá a procura nos livros e tal, na Biblioteca na biblioteca Nacional, à procura lá dos, dos livros da Soror, da Maria, não sei do quê, nunca mais ninguém conheceria esse, esse esse período e portanto bom isto para dizer que há de facto também a influência da música portanto, há muitas referências uh, sobretudo na sala de Tavares há, há, há influências do Schoenberg e do ortofonismo e do serialismo e do atonalismo e, do tonalismo e de, enfim todo todo do, do Stockhausen, tudo isso E, portanto há, há muitas semelhanças nesse aspecto aquilo que eu acho que depois não é faz bastante diferença é que não existe nunca em Portugal qualquer coisa semelhante à, 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 à Tropicalia ou seja, não existe nada naquilo que tem naquilo que é o contexto das polémicas entre os artistas à esquerda no contexto da resistência à portuguesa nenhuma digamos assim, nenhuma dissidência semelhante à dissidência da Tropicalia não? ou seja, qualquer coisa que se afirme pela 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 crítica ao conservadorismo uma certa resistência de esquerda muito uhum. centrada na ideia do conteúdo por oposição à, à ideia da forma, na ideia da incorporação dessa tal incorporação uh, uh, um, da metáfora do antropofagismo isto aqui, aqui em Portugal, pelo contrário seja aquilo que, mesmo em alguns músicos de intervenção mais, mais fortes, mais conhecidos mais influentes, por exemplo a influência dos a influência dos poetas e dos autores do surrealismo, por exemplo dá-se nesses autores, nesses cantores e não noutros, né? nesses músicos e não noutros e portanto esse grupo dos poetas experimentais acabou por ficar, penso eu bastante fechado sobre si próprio e bastante um grupo relativamente pequeno com pouca circulação, ainda hoje é pouco conhecido na verdade é essa dá muitos livros, muita da produção dessa época esgotou e nunca mais foi republicada, ou seja uma grande parte da obra desses autores é hoje é hoje bastante desconhecida também aqui em Portugal e portanto aquela hum, a, ou seja, este tipo, de, este tipo de emergência de um grupo que surgisse no contexto da resistência à ditadura como uma crítica às formas da resistência à ditadura, que, que eram mais ou menos hegemónicas, aqui em Portugal nunca aconteceu, não é? Ou seja, imagino que aqui se tivesse havido uma, uma manifestação contra a guitarra elétrica como, mas em 67, creio que terá acontecido
2: né, em São Paulo, teve é. passeata é, contra, uma passeata contra da a da guitarra, guitarra elétrica. Chega a ser até bonito, né? Sim, sim, que as pessoas vão rua essa, contra tá... o uso de um instrumento. Sim, sim, sim. sim, sim. <risos>
0: e alguns participantes vieram depois a usar profusamente né? a guitarra
2: elétrica. Indo, 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 indo. Mas ele justifica <risos> da melhor maneira, né? O Gilberto Gil, que foi um dos pioneiros do uso da guitarra elétrica na canção popular brasileira de extração mais poética... Três meses antes, quatro meses antes... Estava na passeata contra o uso da guitarra elétrica. <risos> Mas ele justifica dizendo que ele foi... Porque ele estava apaixonado pela Elis Regina... E aí ela foi e ele foi também. Sim, eu acho uma justificativa sempre respeitável.
3: Claro. Tava
2: apaixonado, ele foi. Mas ontem... Eu não sei... Ontem eu estava falando na universidade... E eu falei de uma expressão... Que se usou no final da década de 60... Pejorativamente contra o tropicalismo. E alguém falou isso não existiu em Portugal, essa expressão até confundiram com outra a expressão era esquerda festiva e alguém falou ah a esquerda é caviar, eu falei não, não, é outra coisa é diferente porque a esquerda caviar esse termo ele supõe que você flagrou uma contradição da pessoa que é de esquerda com viés socialista uma contradição econômica porque ela que é distribuição de renda, mas usufrui do privilégio da riqueza, que é o caviar. A esquerda festiva não é essa a ideia, a acusação não é essa. A esquerda festiva, a acusação é que ela não tem o compromisso sério e rígido que deveria haver com a causa social, porque ela, sendo festiva, se lança ao prazer, se lança à experiência do corpo, que era a acusação que, a canção de protesto no Brasil do final da década de 60, é, o Geraldo Vandré fazia o tropicalismo. Que é que como havia LSD ou coisas assim, como havia sexo, drogas e rock and roll, como havia corpo, erotismo e prazer, a dimensão de crítica política não estaria tão presente. E essa pessoa, ontem na parte se anúncia falou, ah, ela falou isso, eu, eu acho que não teve isso em Portugal. Eu não sei avaliar, mas me lembro um pouco, só o que, que passava Acho a falar. pouco.
0: Há, é, por exemplo, um texto do, do José Afonso, que ficou conhecido por ser justamente uma crítica ao Iéé. -Ié. Também houve um movimento de Ié -Ié aqui em Portugal, e era muito semelhante a essa descrição que tu... Quer dizer, é muito semelhante às coisas da Jovem Guarda. Ou seja, é uma espécie de réplica de... Mas, a verdade, apesar de tudo, era um, um tipo de envolvimento cultural, artístico, etc., de um conjunto relativamente grande de jovens, que geralmente acabava quando 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 esses jovens tinham de ir para, para o serviço militar basicamente havia ali um período final entre o final da adolescência e a ida para 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 guerra para tropa para a guerra não é? e esse texto do, do Zé, é um texto absolutamente demolidor e justamente nesse tom ou seja é uma espécie de crítica há uma a uma, uma espécie de inocência eu acho que o termo é pior do que isso uma espécie de inocência de quem não percebe que está a ser manipulado pelo imperialismo blá blá blá, blá e portanto existe isso quer dizer, agora o, o contrário não existe, ou seja, não existe nenhum movimento que se afirme, nem movimento nem nada que se pareça que se afirme ou que emerge uh, ao passo que a canção de protesto a canção de protesto de Afonso ou, ou, ou seja, tem muito tempo, apesar de tudo uma expressão forte, antes e depois da revolução
1: essa analogia de Portugal no Brasil apesar de ser complicada, como é óbvio não deixa de ser interessante pelas questões que permite levantar Uh, quer dizer, uma questão é porque não, não surgiu alguma coisa parecida com os concretistas, por um lado, e por outro lado com os, com os tropicalistas nós tivemos também poetas concretos mas de facto com os concretistas são é um um é. diferentes é. sobre isso acho que importa também dizer que os, que os concretistas brasileiros faziam parte de uma elite intelectual com muitos meios e que foram não só poetas, tradutores, ensaístas mas também promotores do seu da sua própria importância, Também. cultivaram muito uh, as suas ah, relações internacionais, souberam jogar essa cartada no âmbito nacional, digamos, muito rapidamente puderam não ligar às polémicas nacionais porque tinham uh, conexões e estavam a ser estudados noutros países, só para dar um exemplo a propósito da dificuldade de encontrar os livros do, deles e sobre eles, que é um problema com o qual eu me tenho debatido recentemente. Porque é muito difícil encontrar aqui os livros deles e sobre eles em português. Mesmo em edições brasileiras é muito complicado encontrá-las. Portanto, consigo comprar uma aqui, outra ali. Consigo encontrar uns PDFs, mas é complicado. Muitas muitas das coisas que eu tenho,
2: tenho recorrer muito,
1: em termos de bibliografia secundária, são um a literatura anglo-saxónica. Mas há imensa! E não é só desde há uma década. Portanto, há imensa produção anglo-saxónica. Desde os anos 70, sobre os poetas concreta, concretos brasileiros. O mesmo não se pode dizer sobre poesia portuguesa, por exemplo. Não, isso
0: não há, mas tudo o resto é muito semelhante. Quer dizer, os poetas portugueses são uma elite, uma ultra-elite, hum. com capacidade financeira, com capacidade para fazer só isso, com capacidade para editar coisas, com capacidade para ir ao estrangeiro, Sim. conhecer outros. Ou seja, isso é. Agora, de facto, também é. Assim, a expressão do Brasil, apesar de tudo, tem outra... Penso eu. Sim, Mas sim. Eu acho que
2: vale dizer nesse sentido, embora não seja sobre a poesia concreta, que desse ponto de vista também os tropicalistas são um capítulo curioso, porque eles fogem desse padrão. O Oswald de Andrade, no modernismo, era também uma espécie de poeta de família rica. Mesmo o Mário de Andrade era de classe média, bem assim, razoável. O Chico Buarque faz parte da elite em tu, qualquer sentido que você pense do Brasil intelectual, econômica os protagonistas do tropicalismo não, eles vieram de uma classe média baixa, do interior da Bahia eles não tiveram é, é, que eu acho uma coisa muito impressionante assim veio de é, veio de um lugar no qual o Brasil tem dificuldade de reconhecer a si próprio como sendo o que de melhor ele tem e veio dali, né é só como uma observação, assim mas é que eu acho bonito isso eu
1: Pensando nesta analogia, uh, pensando no, no, na antropofagia, uh, o, o, o samba teria, estaria para o Brasil como fado, estaria para Portugal, portanto o samba tradicional... Não, acho que há uma diferença importante. não Há imensas diferenças, mas enquanto símbolo da, da cultura nacional, digamos que pode ser sim, um dos mais puristas uh, traída não, acho, ou não. Acho
4: que há uma diferença geográfica. Sem dúvida. A minha questão era... Porque, quer dizer, em termos práticos, o fado está instalado em Lisboa, Coimbra e acabou-se. Ok. Uhum. Uh, a música brasileira está instalada num pouco mais. O
1: Portugal também, também não vai muito mais...
2: Quer dizer, vai... É. É. <risos>
1: Estou brincar. Mas,
2: mas, mas eu devo dizer, não sei assim, que no Brasil o samba é menos... Completamente espalhado de modo tão decisivo por todo o país quanto mas pode eu... parecer pra quem tá de fora.
0: Mas o fato também.
2: É não, não, então, é isso que, que, eu é que eu tô que... dizendo, tô dizendo que, assim, que nesse sentido que ele falou, ah, isso tem essa, essa diferença, mas eu acho que assim, é, pensando, talvez essa nem seja uma grande diferença, porque no Brasil, o samba é muito forte na Bahia, é muito forte no Rio de Janeiro, em alguns, mas ele não é necessariamente a música número um. É, no Norte, é, 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 em Rondônia, em Roraima, no Acre, mesmo no Rio Grande do Norte, nem mesmo em Pernambuco é, e, e no Sul, é, porque como, no, o, o, eu acho que talvez nesse sentido possa se dizer também do samba, que embora ele projete pra fora a imagem de uma identidade musical brasileira, no interior do Brasil, assim, eu diria que Bahia e Rio são, tem, é, é assim, samba, samba, nos outros lugares... Já é um pouco menos. E na Bahia nem é tão Ela não assim, acha bem. isso. Não? Achei que você fez uma carinha assim. É. Então, o Antônio Variações não, não se mais próximo. É pra você falar. É, é é, que, é é vez, sim, eu já digo sim. alguma
0: coisa. Mas não sobre isso, eu acho que eu tô bom. Ah, eu tô aprendendo. <risos> tô aprendendo.
2: Mas eu acho que tem isso. Acho que o samba é menos isso. O que é. O que é... Talvez bonito do samba, nesse sentido só que a gente falava, é que o próprio samba, isso eu acho irônico, assim, que muitas vezes quem atacou a bossa nova e o tropicalismo atacou dizendo que se desvirtuava a identidade pura do samba como música brasileira. Mas o samba não tem pureza nenhuma, né? O samba já é completamente impuro. O samba já é uma mistura de mil e uma coisas que não se entende muito bem quais são... Mas ele já é impuro. É como mesmo. Também.
4: Eu agora eu tinha uma pergunta a fazer, mas <coughs> <coughs> pelo sua apresentação fiquei um bocado com a impressão que a poesia concreta uh, é um bocado feita na vertente sinestética. Em que portanto uma pessoa tem a modos que a sensação de uma cor então, em vez de escrever sobre emoções, vais escrever sobre essa cor. Ou mais ou menos qualquer coisa desse género. Como é que, digamos, juntando-se poesia e música,
1: como é que este género de coisa vem à superfície? A minha uh, impressão é que podemos ter uma concepção mais estrita e mais lata da sinestesia. Uh, e que a resposta à sua pergunta é, é, seria, pelo menos no meu caso, totalmente afirmativa. Sim, há uma dimensão sinestética nesta, nesta relação, por exemplo, na apropriação do Weber pelo, pelo Augusto Campos, se pensarmos numa concepção mais lata. E, nesse sentido, a sinestesia é, é, é vista como qualquer coisa que pode ter um impacto formal. Ou seja, esta a hipótese, digamos assim, de uma conexão entre uma determinada a uh, forma de entuação verbal e uma cor é uma é uma hipótese que serve ao Augusto Campos para propor uma organização formal do poema portanto não é tanto uma convicção de fundo acerca de uma correspondência entre cores e, e, e sons uh, é mais uh, uma dimensão uh, lúdica de aproveitamento de uma possível conexão entre sons e e cores que serve de, de ponto de partida para uma elaboração inventiva de caráter formal. Portanto, essa seria, assim, de repente, a minha, a minha, a minha resposta.
4: Uh,
3: tem só uma coisa que eu, eu, assim, o seu interesse passando de poesia concreta para música, mas eu penso muito mais pelos irmãos de Campos para pensar música e poesia concreta pelo trabalho deles enquanto tradutor do que por qualquer possibilidade sinestésica da poesia deles. Porque eu acho que tem esse uhum. pensamento de pensar sempre Sim, a transcriação não. e a tensão musical está sempre aí. Assim, de pensar que às vezes vale muito mais a pena você trair o próprio conteúdo do texto para que ele, de alguma forma, soe e não para que você talvez traga aquele conteúdo uhum. real, entre aspas, daquela tradução. Uhum. Então, assim, é muito... É, porque eu acho que faltou, talvez assim, é meio... Esse lugar mesmo deles enquanto tradutores, que eu acho que parte desse lugar do concreto, Sim. do material da língua. E de como transportar de uma língua, do material de uma, para a da outra. Eu acho que a música meio que. Eu sempre penso música por aí, quando eu pensar eles, eles dois. Assim.
1: Tentando responder a essa <risos> uh, pergunta, e aproveitando para trazer para a discussão a questão da tradução, em que, em que não não paramos. Uh, o que dizes faz muito sentido, até porque é importante, enfim, é complicado, não se pode falar sobre tudo, mas é importante uhum. também notar que para eles a música não é apenas uma arte dos sons, uhum. é também uma arte das formas. Uhum. Uh, e portanto a dimensão sinestética a questão do som nem sempre é o ponto crucial. Uhum. Ou seja, a, questão, a preocupação deles, que depois que, que nos permite dizer que há, uma, uh, que há um interesse pela música, não é simplesmente uma preocupação com como o poema vai soar. Uh, pode ter que ver com outras questões. Portanto, uh, importa também não estabelecer uma espécie de dicotomia entre, por exemplo, o som e a escrita. E, desse ponto de vista, é interessante notar que o Harold Campos, na verdade, num, num, num texto do Metalinguagem uh, e Outras Metas, fala justamente na tradução e, 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 e afirma que uh, a tradução deve ser, deve ser um exercício de leitura partitural, é a expressão que ele utiliza. Ou seja, trata-se de olhar para o texto a traduzir como uma partitura. Uh, o que me parece muito, muito interessante, porque também permite uh, compreender como é que a importância da dimensão visual não, é, não, está, não vai a contramão da ideia de que a música é importante para eles. Porque há muita ideia de que o que importa é a parte visual. E nessa medida, a música tem que ver apenas como depois o poema soa não? Não. A música também é importante no sentido em que a afinidade com a música também se joga no medo da escrita.
3: Uhum.
1: Uhum. 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 Sim, sim. Uhum. sim, sim. Uhum. sim, sim. Uhum. Não sei se respondi exatamente à, à, tua, à tua questão. Ah, na verdade, já tinha uma questão, mas só para
3: mas
2: jogar sim, questão, é muito importante. Só para sublinhar, porque eu não sei para quem não conhece, é que assim os irmãos Campos eles têm muitas facetas. Então, eles são talvez primordialmente reconhecidos como poetas. Mas eu acho que logo em seguida vem a faceta de tradutores. Eles são tradutores muito importantes no Brasil, de textos especialmente difíceis, Finnegan's Wake, do James Joyce, por exemplo, é, passando pela Ilíada do Homero, passando pela Bíblia, passando, assim, eles têm traduções de tudo e mais um pouco, fora, claro, do cânone deles próprios, né? Cummings, é, desse cânone poético que eles tanto gostam. E muito inspirados pela filosofia do Walter Benjamin, que a gente gosta, né? <risos> é, da tradução, eles criaram esse termo transcriação para falar dessa transposição literária que eles fazem de uma língua para outra, é, cujo compromisso é, 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 é dado pelo fato de que o conteúdo de uma poesia nunca estaria fora da forma e que, portanto, traduzir a palavra sem levar em conta a dimensão rítmica, não seria sequer ser fiel ao conteúdo, porque aquele conteúdo é o que é na forma. Então que o sacrifício do ritmo ou da musicalidade da tradução seria gravíssimo, o que significa, em alguns momentos, sacrificar uma palavra que seria mais óbvia a tradução em nome de outra, que permita o desenvolvimento do ritmo daquela tradução para que algo aconteça naquela língua, quase como se o compromisso primordial não fosse o compromisso primordial da fidelidade. Né? Fosse de que maneira possível criar ou recriar na língua para a qual se traduz uma dimensão poética que vem daquela. Mas não é exatamente a fidelidade. Que, e, e, e eles executam isso com uma radicalidade muito grande. É, o que, ainda mais na filosofia, é em geral considerado um escândalo absurdo. É, porque a necessidade de fidelidade na filosofia chega ao ponto de que é, no Brasil alguns anos atrás foi lançada uma tradução de Ser e Tempo do Heidegger, oh. em que a palavra mais importante do texto não foi traduzida deixaram Dasein em alemão claro. porque, porque é tão é tão é como se fosse assim é tão impossível se o compromisso é o da fidelidade absoluta com o original traduzir por qualquer coisa que aí não se traduz, é, então é como se os irmãos Campos aceitassem é, que a experiência da tradução é essa mesma, e a gente vai traduzir de alguma maneira que produza na língua portuguesa é, um determinado efeito poético, que não está necessariamente referido a essa fidelidade ao original, que eles gostam de dizer benjaminianamente, que não é original também. <risos> Porque o poema já é a tradução de algum tipo de experiência. De coi... Então, às então assim, o original qual? É? E que faz com que eles cheguem a achar, um pouco romanticamente no sentido da filosofia, que, às vezes, uma tradução pode melhorar o original. Isso não é um escândalo. É? que diziam isso, né? Tem, essa, um, tem um intelectual bra brasileiro que dizia isso, que sabia alemão muito, que dizia que o Shakespeare traduzido para o alemão pelo August Schlegel era melhor do que o Shakespeare em inglês. E a gente fica meio escandalizado, claro que é Shakespeare, então é difícil achar que ficou melhor, mas porque a gente tem um conceito de tradução, em geral, muito subserviente. A tradução parece que ela já parte de uma espécie de má consciência de que se perdeu alguma coisa. Quando você pode tentar pensar que está se potencializando alguma coisa. E eu acho que os Irmãos Campos estão é um pouco, são tão pouco nessa ideia.
4: Ah,
2: tá. Não, era só,
1: é uma... É uma... <risos> completamente de acordo. Quer o Benjamin, quer os concretistas brasileiros uh, rejeitam a concepção de uh, tradução muito uh, atrelada à ideia de fidelidade. Mm -hmm. muito, muito. O que está em causa para nós, o que interessamos é o que é que acontece na língua de chegada. Como é que a tradução vai transformar uh -huh. a língua de chegada, abrir a língua de chegada, violentar a língua de chegada.
2: Sim.
1: Agora, há, há uma diferença engraçada que é no ponto que é um, é um ponto interessante, que é que o Benjamin, na verdade, diz que a tradução tem uma, é uma tarefa completamente diferente uh, da tarefa poética. Ou seja, ele, ele não rejeitará que a, que, a, que, a, que, a, que a tradução, antes pelo contrário, insiste em que a tradução violenta a língua de chegada, mas não da mesma forma que o poeta. Eu estou a dizer isto, não, acho que esta tensão não para sim, dizer sim. que o Benjamin tem razão, que os concretistas sim. têm razão, mas apenas para notar que há essa diferença e que acho que é uma, é uma diferença interessante. Uh, que essa violentação da língua de chegada uh, aconteça, do ponto de vista dos concretistas, uh, no quadro de uma afinidade entre a tarefa do tradutor e a tarefa é do poeta, poeta. Uhum. ao passo que para o Benjamin são tarefas completamente distintas. Sim. A ah, propósito línguas estrangeiras, mas ao mesmo tempo é engraçado notar que eles utilizam muito, estou sempre a usar outras línguas, quer dizer, quero o Augusto Campos, Sim. No, Sim. o poeta menos, que eu há pouco citei, quer o Galáxia está cheio de, é,
2: de. Que é um livro inacreditavelmente lindo. Esse é livro verdadeiro. que ele acabou de dizer, é o Galáxia, do, do Auro de Campos, é uma coisa das coisas mais bonitas que eu já li.
1: Quer falar
2: ah, é que é um bocadinho do Caetano que fez o... Aquele ah, é pode é falar. Não, fala isso tudo. Não, não. não porque eu não sei os pormenores. Eu não sei qual é o álbum. Não, é o ah, circulador, sim, não lembro, de circulador de Fulor. o Circulador de Fulor, porque nessa... O Caetano musicou algumas vezes coisas, coisas concretas, no Circulador de fulano. ele musicou uma parte do Galáxias, que é um livro que eu acho um uma coisa, assim. Eu não, consigo, eu não sei falar sobre ele mesmo. É porque tem coisas que a gente gosta, sabe falar, tem coisas que a gente gosta e não sabe muito o que dizer, né? O Galáxias eu não sei muito bem o que dizer. Só leiam, se puder. Que é muito Esse é em PDF, na internet. Tem em PDF? Tem, tem. É ah, olha PDF. só.
1: Hum. São todos muito diferentes. Também é interessante dizer isto, não é? Uh, o Augusto, o Aroldo e o Décio uh, evoluíram de formas muito diferentes. Há, há afinidades que se mantêm Sim. ao longo das respectivas carreiras, dos respectivos percursos, mas há também diferenças muito significativas. O Décio aproximou-se muito da semiótica, Sem o Haroldo pode ser considerado é. um, alguém que recupera uma certa dimensão de barroco, o Augusto é o que, no fundo, permanece mais próximo de uma certa ideia de, de poesia concreta, não obstante a experiência concreta ah, ter, é ter
2: permanecido um ponto, um ponto de fundo para uhum. todos. É. o Décio Pignatário virou um autor de referência em estudos teóricos de comunicação por exemplo, de semiótica no Brasil ele é dado nas faculdades de comunicação também pelos textos teóricos a esse respeito é. o Haroldo de Campos mais até do que o Augusto também é, passou a fazer parte de um cânone da crítica literária brasileira ele é um grande crítico literário tem um livro que eu acho que é o que o João Pedro deve estar pensando, famoso que se chama O Sequestro do Barroco na formação da literatura brasileira, que é uma crítica que ele faz, ao é Antônio Cândido, que é talvez o mais importante crítico literário assim, na história do Brasil, que escreveu a formação da literatura brasileira e o barroco ali tem uma posição muito difícil e tímida. E aí o, o, o Haroldo de Campos, valorizando o barroco, fala que teve um sequestro do barroco na formação da literatura brasileira e escreveu inúmeras críticas literárias, tanto da literatura no Brasil quanto de fora do Brasil, é críticas que são reflexões extraordinárias também, é, então ele teve também esse papel muito muito decisivo e de fato Augusto de Campos talvez tenha sido o que mais insistentemente Continua. se manteve e se mantém fiel à ideia de poesia concreta, atualmente inclusive lançando assim mão de experiências assim com computador, internet, sim, mexendo um com essas Instagram. coisas. Instagram e faz essas coisas. coisas. <risos> é que eu é que eu, eu, eu fiquei para trás dele, porque eu não consigo muito entrar nessas coisas. Mas ele está lá fazendo. É é isso mesmo. assim. E tem colaborações então, com o filho que é músico, o Cid Campos. O ele. Cid Campos, sim. sim, sim.
1: É, Eu acho impressionante realmente, se eu um comentário final, enfim, de minha parte... São tão pouco conhecidos
0: aqui, não é? É uma coisa surpreendente. Desconhecidos, acho. Uhum. não e é o... conhecido. Uhum. É e o Haroldo fala, de né?
2: Campos diz essa coisa, que eu acho fenomenal também, que ele diz assim, que a gente tem que repensar o, o conceito de literatura nacional. Literatura brasileira, literatura portuguesa, no seguinte sentido, que tem a ver com a tradução. ele diz O que, que significa dizer é, literatura nacional brasileira se o Machado de Assis se formou lendo em português Goethe. Qual é exatamente o sentido de falar de literatura? Não é que é para acabar com isso, mas ele fica dizendo tem uma certa dimensão da literatura, especialmente através da tradução, que faz com que, muitas vezes, se tem que falar de uma literatura muito mais universal do que nacional, porque a formação, mesmo no interior de uma língua específica, como a língua portuguesa, é uma formação que se dá não exclusivamente através dos escritores brasileiros ou portugueses, mas é uma formação muito mais ampla. É, e eles vão tentando, muitas vezes, eu acho, fazer esse trabalho, a Haroldo de Campos, muito de, de certa maneira, levantar umas suspeitas sobre certas categorias que a gente usa como se fossem óbvias. E você para para pensar e diz, é, peraí. Pera é, é, se a tradução permite esse trânsito entre as línguas e que os autores sejam, de alguma maneira, comunitariamente partilhados... Um autor brasileiro, ele é um autor brasileiro, mas não só brasileiro, nesse sentido. Aí ele fala da Weltliteratur, do Goethe, como é que isso... Mas eu acho uma, acho, acho uma boa ideia, assim, que tem a ver também com esse papel tão crucial da tradução. É, a tradução também tendo esse papel de universalização da literatura, mesmo que lidando com línguas específicas, claro. E o Arudo e o Augusto de Campos... O Décio Pignatário eu conheço um pouco menos. Mas o Arudo e o Augusto de Campos dizendo, são pessoas de uma inteligência espantosa. Assim, seja falando da literatura ou da poesia, é muito impressionante. Agora, a gente vocês estão dizendo que eles não são conhecidos aqui, mas no Brasil também sim, né? Eles são conhecidos dentro de um espectro intelectualizado sim, claro. da cultura. Não é que eles sejam... Mas mesmo dentro desse espectro cá, não são positivos são
3: essas. É, ah. é engraçado, porque eles até são bastante estudados, por exemplo, a Marjorie Perloff tem capítulos e capítulos Sim. sobre hum, eles. é, é. Isso é E ela é muito importante. É né? verdade. Talvez ela seja ela a foi, de... foi? foi no
2: YouTube, está um encontro. Ela tal, teve, inclusive, ela é acho mesmo, que no ano passado, um retrasado. Ela esteve lá mais uma vez falando disso? disso. Através da Flora Susequinde. É.
3: É porque, na verdade, por exemplo, se a gente for pensar o livro da Flora, que vai pensar a poesia mo daquela moderna e pré-moderna brasileira como não sendo a poesia que vai pensar pela rapidez, etc., assim como uma poesia que vai tentar ser lenta diante desse início do século Sim. 20 é muito a proposta, quase como você fala, de pensar a literatura nacional como uma literatura traduzida, não é pelo óbvio. Uhum. E isso é muito importante para a gente não pensar pelo óbvio. assim Eles produzem uma crítica literária que faz você abrir um pouco a cabeça, expandir um pouco para como eu vou ter até uma historiografia da literatura, etc., de, da crítica literária, que é muito é muito bacana, assim, para você conseguir produzir invenção até na própria crítica. Então, eu acho que, por exemplo, quando você leu o de Campos, é muito incrível pensar a crítica literária a partir da maneira como ele está pensando, porque ele abre muito caminho para você pensar. Uhum. Aí você pensa que a poesia dele é feita ao mesmo tempo que ele está fazendo crítica literária, é muito interessante não separar os caminhos, assim. Um crítico também é um poeta e um poeta também é um crítico, etc.,